0: 第一百十七回，祖超凡家人双护玉，新拒党恶子独成家。话说王夫人打发人来叫宝钗过去商量，宝玉听见说是和尚在外头，赶忙的独自一人走到前头，嘴里乱嚷道：“我的师傅在那里！”叫了半天，并不见有和尚，只得走到外面，见李贵将和尚拦住，不放他进来。宝玉便说道：“太太叫我请师傅进去。”李贵听了松了手，那和尚便摇摇摆摆的进去。宝玉看见那僧的形状与他死去时所见的一般，心里早有些明白了，便上前施礼，连叫：“师傅，弟子迎后来迟。”那僧说：“我不要你们接待，只要银子，拿了来我就走。”宝玉听来又不像有道恒的话，看他满头赖疮，浑身烟扎破烂，心里想到：自古说真人不露相，露相不真人，也不可当面错过。我且应了他谢银，并探探他的口气，便说道：“师傅不必性急，先在家母料理，请师傅坐下，略等片刻。弟子请问，师傅可是从太虚幻境而来？”那何尚道，什么幻境？不过是来出来去出去罢了。我是送还你的玉来的。我且问你，那玉是从那里来的？宝玉一时对答不来。那僧笑道：“你自己的来路还不知，便来问我。”宝玉本来颖悟，又经点化，早把红尘看破，只是自己的底里未知。一闻那僧问起玉来。好像当头一棒，便说道：“你也不用银子了，我把那玉还你罢。”那僧笑道：“也该还我了。”宝玉也不答言，往里就跑。走到自己院内，见宝钗、袭人等都到王夫人那里去了，忙向自己床边取了那玉，便走出来，迎面碰见了袭人，撞了一个满怀，把袭人唬了一跳，说道。太太说：“你陪着和尚坐着很好。”太太在那里打算送他些银两，你又回来做什么？宝玉道：“你快去回太太，说不用张罗银两了，我把这玉还了他就是了。”袭人听说，急忙拉住宝玉道：“这断使不得的，那玉就是你的命，若是他拿去了，你又要病着了。”宝玉道。如今不再病的了，我已经有了心了，要那玉何用？摔脱袭人，便要想走。袭人急得赶着嚷道：“你回来，我告诉你一句话。”宝玉回过头来道：“没有什么说的了。”袭人顾不得什么，一面赶着跑，一面嚷道：“上回丢了玉，几乎没有把我的命要了，刚刚的有了，你拿了去。”你也活不成，我也活不成了。你要还他，除非是叫我死了。说着，赶上一把拉住。宝玉急了，道：“你死也要还，你不死也要还。”狠命的把袭人一推，抽身要走，怎奈袭人两只手绕着宝玉的带子不放松，哭喊着坐在地下。里面的丫头听见，连忙赶来。瞧见他两个人的神情不好，只听见袭人哭道：“快告诉太太去，宝二爷要把那玉去还和尚呢。”丫头赶忙飞报王夫人。那宝玉更加生气，用手来掰开了袭人的手，幸亏袭人忍痛不放。紫娟在屋里听见宝玉要把玉给人，这一急比别人更甚，把素日冷淡宝玉的主意都忘在九霄云外了。连忙跑出来帮着抱住宝玉。那宝玉虽是个男人，用力摔打，怎奈两个人死命的抱住不放，也难脱身。叹口气道：“为一快玉这样死命的不放，若是我一个人走了，又该怎么样呢？”袭人、紫娟听到那里，不禁嚎啕大哭起来。正在难分难解，王夫人、宝钗急忙赶来，见是这样情警。便哭着喝道：“宝玉，你又疯了吗？”宝玉见王夫人来了，明知不能脱身，只得陪笑说道：“这当什么？又叫太太着急。他们总是这样大惊小怪的。我说那和尚不近人情，他必要一万银子，少一个不能。我生气进来拿这玉还他，就说是假的，要这玉干什么？”他见得我们不稀罕那玉，便随意给他些就过去了。王夫人道：“我打量真要还他，这也罢了，为什么不告诉明白了他们，叫他们哭哭喊喊的像什么？”宝钗道：“这么说呢，倒还使得。要是真拿那玉给他，那和尚有些古怪。倘或一给了他，又闹到家口不宁，岂不是不成事了吗？”至于银钱呢，就把我的头面折遍了，也还够了呢。王夫人听了道：“也罢了，且就这么办吧。”宝玉也不回答。只见宝钗走上来，在宝玉手里拿了这玉，说道：“你也不用出去，我和太太给他钱就是了。”宝玉道：“玉不还他也使得，只是我还得当面见他一见才好。”袭人等仍不肯放手，到底宝钗明觉说：“放了手，由他去就是了。”袭人只得放手。宝玉笑道：“你们这些人原来重玉不重人啊！你们既放了我，我便跟着他走了，看你们就守着那块玉怎么样？”袭人心里又着急起来，仍要拉他，只碍着王夫人和宝钗的面前，又不好太露轻薄。恰好宝玉一撒手就走了，袭人忙叫小丫头在三门口传了贝名等，告诉外头照应着二爷，他有些疯了。小丫头答应了出去。王夫人、宝钗等进来坐下，问起袭人来由，袭人便将宝玉的话细细说了。王夫人、宝钗甚是不放心，又叫人出去吩咐众人伺候，听着和尚说些什么。回来，小丫头传话进来，回王夫人道：“二爷真有些疯了。外头小厮们说，里头不给他玉，他也没法。如今身子出来了，求着那和尚带了他去。”王夫人听了，说道：“这还了得！那和尚说什么来着？”小丫头回道：“和尚说要玉不要人。”宝钗道：“不要银子了吗？”小丫头道：“没听见说。”后来和尚和二爷两个人说着笑着，有好些话外头小厮们都不大懂。王夫人道：“糊涂东西听不出来，学是自然学得来的。”便叫小丫头：“你把那小厮叫进来。”小丫头连忙出去叫进那小厮，站在廊下，隔着窗户请了安。王夫人便问道。和尚和二爷的话你们不懂，难道学也学不来吗？那小厮回道：“我们只听见说什么大荒山，什么青埂峰，又说什么太虚境，斩断尘缘这些话。”王夫人听了也不懂，宝钗听了唬得两眼直瞪，半句话都没有了。正要叫人出去拉宝玉进来，只见宝玉笑嘻嘻的进来说：“好了。”好了，宝钗仍是发怔。王夫人道：“你疯疯癫癫的说的是什么？”宝玉道：“正经话又说我疯癫。那和尚与我原是认得的，他不过也是要来见我一见。他何尝是真要银子呢？也只当画个善缘就是了。所以说明了他自己就飘然而去了。这可不是好了吗？”王夫人不信。又隔着窗户问那小厮，那小厮连忙出去问了门上的人，进来回说：“果然和尚走了。说请太太们放心，我原不要银子，只要宝二爷时常到他那里去去就是了。诸事只要随缘，自有一定的道理。”王夫人道：“原来是个好和尚，你们曾问住在那里？”门上道：“奴才也问来着。”他说：“我们二爷是知道的。”王夫人问宝玉道：“他到底住在那里？”宝玉笑道：“这个地方说远就远，说近就近。”宝钗不待说完，便道：“你醒醒儿吧，别进着迷在里头。现在老爷太太就疼你一个人，老爷还吩咐叫你干功名长进呢。”宝玉道：“我说的不是功名吗？”你们不知道，一子出家，七祖升天呢。王夫人听到那里，不觉伤心起来，说：“我们的家运怎么好？一个四丫头口口声声要出家，如今又添出一个来了。我这样个日子过，她做什么？”说着大哭起来。宝钗见王夫人伤心，只得上前苦劝。宝玉笑道：“我说了这一句玩话。太太又认起真来了，王夫人止住哭声道：“这些话也是混说的吗？”正闹着，只见丫头来回话：“琏二爷回来了，颜色大变，说请太太回去说话。”王夫人又吃了一惊，说道：“将就些，叫他进来吧。小婶子也是舅亲，不用回避了。”贾琏进来，见了王夫人，请了安。宝钗迎着也问了贾琏的安，回说道：“刚才接了我父亲的书信，说是病重的很，叫我就去。若迟了，恐怕不能见面。”说到那里，眼泪便掉下来了。王夫人道：“书上写的是什么病？”贾琏道：“写的是感冒风寒起来的，如今成了痨病了。”现在危急，专差一个人连日连夜赶来的，说如若再耽搁一两天，就不能见面了。故来回太太，哲必得就去才好。只是家里没人照管，强儿、云儿虽说糊涂，到底是个男人，外头有了事来，还可传个话。哲家里倒没有什么事，秋桐是天天哭着喊着不愿意在这里，哲叫了他娘家的人来领了去了。倒省了平儿好些气，虽是乔姐没人照应，还亏平儿的心不很坏。妞心里也明白，只是性气比她娘还刚硬些，求太太时常管教管教她。说着，眼圈一红，连忙把腰里拴槟榔荷包的小卷子拉下来擦眼。王夫人道：“放着他亲祖母在那里，托我做什么？”贾琏轻轻的说道。太太要说这个话，侄就该活活的打死了。没什么说的，总求太太始终疼侄就是了。说着就跪下来了。王夫人也眼圈儿红了，说：“你快起来，娘们说话，这是怎么说？只是一件，孩子也大了。倘或你父亲有个一差二错，又耽搁住了，或者有个门当户对的来说亲，还是等你回来。”还是你太太做主。贾琏道：“现在太太们在家，自然是太太们做主，不必等我。”王夫人道：“你要去，就写了禀帖给二老爷送个信，说家下无人，你父亲不知怎样，快请二老爷将老太太的大事早早的完结，快快回来。”贾琏答应了，是正要走出去，复转回来回说道。咱们家的家下人家里还够使唤，只是园里没有人太空了。包勇又跟了他们老爷去了。姨太太住的房子，薛二爷已搬到自己的房子内住了。园里一带屋子都空着，推没照应，还得太太叫人常查看查看。那龙翠庵原是咱们家的地基，如今庙宇不知那里去了。所有的根基，他的当家女尼不敢自己做主，要求府里一个人管理管理。王夫人道：“自己的事还闹不清，还搁得住外头的事吗？”这句话好歹别叫四丫头知道，若是她知道了，又要吵着出家的念头出来了。你想咱们家什么样的人家？好好的姑娘出了家，还了得？贾琏道。太太不提起，哲也不敢说。四妹妹到底是东府里的，又没有父母，她亲哥哥又在外头，她亲嫂子又不大悦的上话，哲听见要寻死觅活了好几次。他既是心里这么着的了，若是留着他，将来倘或认真寻了死，比出家更不好了。王夫人听了，点头道：“这件事真真叫我也难办，我也做不得主。”由他大嫂子去就是了。贾琏又说了几句，才出来叫了众家人来交代清楚，写了书，收拾了行装，平儿等不免叮咛了好些话。只有巧姐惨伤的了不得，贾琏又欲托王人照应，巧姐到底不愿意。听见外头托了云强二人，心里更不受用，嘴里却说不出来，只得送了他父亲。谨谨慎慎的随着平儿过日子，凤儿、小红因凤姐去世，告嫁的告嫁，告病的告病。平儿意欲接了家中一个姑娘来，一则给乔姐作伴，二则可以带亮她。便想无人，只有喜鸾四姐是贾母旧日钟爱的，偏偏四姐新近出了嫁了，喜鸾也有了人家，不日就要出阁，也只得罢了。且说贾云、贾强送了假脸，便进来见了邢王二夫人。他两个倒替着在外书房住下，日间便与家人私闹，有时找了几个朋友吃个车轱辘会，甚至聚赌。里头那里知道？一日邢大舅王仁来，瞧见了贾云、贾强住在这里，知他热闹，也就借着照看的名，时常在外书房设局赌钱喝酒。所有几个正经的家人，贾政带了几个去，贾琏又跟去了几个，只有那赖林珠家的儿子侄那些少年拖着老子娘的福，吃喝惯了的，哪知当家立纪的道理？况且他们长辈都不在家，便是没龙头的马了，又有两个旁主人怂恿，无不乐为。这一闹，把个荣国府闹得没上没下，没里没外。那贾强还想勾引宝玉，贾云拦住道：“宝二爷那个人没运气的，不用惹他。那一年我给他说了一门子绝好的亲，父亲在外头做税官，家里开几个当铺，姑娘长得比仙女儿还好看。我巴巴的细细的写了一封书字给他，谁知他没造话。说到这里，瞧了瞧左右无人，又说。他心里早和咱们这个二婶娘好上了，你没听见说还有一个林姑娘呢，弄得害了相思病死的，谁不知道？这也罢了，各自的姻缘罢了。谁知他为这件事倒恼了我了，总不大理。他打量谁必是借谁的光呢？贾强听了，点点头，才把这个心歇了。他两个还不知道宝玉自会那和尚以后。他是欲断尘缘，一则在王夫人跟前不敢任性，已与宝钗、袭人等皆不大款洽了。那些丫头不知道，还要逗他。宝玉那里看得到眼里，他也并不将家事放在心里。时常王夫人、宝钗劝他念书，他便假作公书，一心想着那个和尚引他到那仙境的机关。心目中处处皆为俗人，却在家难受。闲来岛屿惜春闲讲，他们两个人讲的上了，那种心更加准了几分。那里还管贾环、贾兰等？那贾环为他父亲不在家，赵姨娘已死，王夫人不大理会他，便入了贾强一路。倒是彩云时常规劝，反被贾环辱骂。玉串见宝玉疯癫更甚。早和他娘说了，要求着出去。如今宝玉贾、贾环他哥两个各有一种脾气，闹得人人不理。独有贾兰跟着他母亲上景公书，做了文字，送到学里请教戴如。因近来戴如老病在床，只得自己刻苦。李纨是素来沉静，除了请王夫人的安，会会宝钗，余者一步步走，只有看着贾兰公书。所以，荣辅助的人虽不少，竟是各自过各自的，谁也不肯做谁的主。贾环、贾强等愈闹得不像是了，甚至偷点偷卖，不一而足。贾环更加素娼烂赌，无所不为。一日行，邢大舅、王人都在贾家外书房喝酒，一时高兴，叫了几个陪酒的来，唱着喝着劝酒。贾强便说。你们闹得太俗，我要行个令儿。众人道：“使得。”贾强道：“咱们月字流觞吧。我先说起月字，数到那个便是那个喝酒，还要酒面酒底，须得依着令官，不依者罚三大杯。”众人都依了。贾强喝了一杯令酒，便说：“非与觞而醉月。”顺吟数到贾环，贾强说：“酒面要个贵字。”贾环便说道：“冷露无声湿桂花。”酒底呢？贾强道：“说个香字。”贾环道：“天香云外飘。大就”大舅说道：“没去没去，你又懂得什么字了？也假斯文起来，这不是取乐？”竟是傲人了，咱们都捐了，倒是侠侠全，输家喝，输家唱，叫做苦中苦。若是不会唱的，说个笑话也使得，只要有趣。众人都道使得，于是乱侠起来。王仁输了，喝了一杯，唱了一个，众人倒好，又侠起来了。是个陪酒的输了，唱了一个什么“小姐小姐多风采”，以后邢大就输了。众人要他唱曲儿，他道：“我唱不上来的，我说个笑话吧。贾强道：“若说不笑，仍要罚的。”邢大舅舅喝了杯，便说道：“诸位听着，村庄上有一座元地庙，旁边有个土地祠。”那元帝老爷常叫土地来说闲话。一日，元帝庙里背了道，便叫土地去查访。土地禀道：“这地方没有贼的，必是神将不小心，被外贼偷了东西去。”元帝道：“胡说！你是土地，失了道不问你，问谁去呢？你倒不去拿贼，反说我的神将不小心吗？”土地禀道：“虽说是不小心，到底是庙里的风水不好。”原地道：“你倒会看风水吗？”土地道：“带小神看看。”那土地向各处瞧了一会，便来回禀道：“老爷坐的身子背后两扇红门就不谨慎，小神坐的背后是砌的墙，自然东西丢不了。以后老爷的背后一改了墙就好了。”原地老爷听来有理，便叫神将派人打墙。众神将叹口气道：“如今香火一柱也没有。”那里有专挥人工来打墙，原地老爷没法叫众神将做法，却都没有主意。那原地老爷脚下的龟将军站起来道：“你们不中用，我有主意。你们将红门拆下来，到了夜里拿我的肚子垫住这门口，难道当不得一堵墙吗？”众神将都说道：“好，又不花钱，又便当结实。”于是龟将军便当这个差事，竟安静了。岂知过了几天，那庙里又丢了东西。众神将叫了土地来说道：“你说砌了墙就不丢东西，怎么如今有了墙还要丢？”那土地道：“这墙砌的不结实。”众神将道：“你瞧去。”土地一看，果然是一堵好墙，怎么还有失事？把手摸了一摸，道：“我打量是真墙，那里知道是个假墙。”众人听了大笑起来，假墙也忍不住的笑。说道：“傻大舅，你好，我没有骂你，你为什么骂我？快拿杯来罚一大杯。”邢大舅喝了，已有醉意，众人又喝了几杯，都醉起来。邢大舅说他姐姐不好，王仁说他妹妹不好，都说的狠狠毒毒的。贾环听了，趁着酒兴也说凤姐不好，怎样苛刻我们？怎么样踏我们的头？众人道：“大凡做个人，原要厚道些。看凤姑娘仗着老太太这样的厉害，如今交了尾巴烧子了，只剩了一个姐儿，只怕也要现世现报呢。”贾云想着凤姐待她不好，又想起巧姐见她就哭，也信着嘴混说：“还是贾强道喝酒罢，说人家做什么？”那两个陪酒的道：“这位姑娘多大年纪了？长得怎么样？”贾强道：“模样是好的很的，年纪也有十三四岁了。”那陪酒的说道：“可惜这样人生在府里这样人家，若生在小户人家，父母兄弟都做了官，还发了财呢。”众人道：“怎么样？”那陪酒的说。现今有个外藩王爷，最是有情的，要选一个妃子，若合了事，父母兄弟都跟了去，可不是好事吗？众人都不大理会，只有王仁心里略动了一动，仍旧喝酒。只见外头走进赖林两家的子弟来说：“爷们好乐啊！”众人站起来说道：“老大老三怎么这时候才来？叫我们好等。”那两个人说道：“今早听见一个谣言，说是咱们家又闹出事来了，心里着急，赶到里头打听去，并不是咱们。”众人道：“不是咱们就完了，为什么不就来？”那两个说道：“虽不是咱们，也有些干系。你们知道是谁？就是贾雨村老爷。我们接进去，看见带着锁子。”说要借到三法司衙门里审问去呢，我们见他常在咱们家里来往，恐有什么事，便跟了去打听。贾云道：“到底老大用心，原该打听打听。你且坐下喝一杯再说。”两人让了一回，便坐下喝着酒，道：“这位雨村老爷人也能干，也会钻营，官也不小了，只是贪财。”被人家参了个拦锁属员的几款，如今的万岁爷是最圣名最仁慈的。独听了一个贪字，或因糟蹋了百姓，或因世事凄凉，是极生气的。所以旨意便叫拿问。若是问出来了，只怕搁不住；若是没有的事，那参的人也不便。如今真真是好时候，只要有造化做个官就好。众人道。你的哥哥就是有造化的，现做知线还不好吗？赖家的说道：“我哥哥虽是做了知线，他的行为只怕也保不住，怎么样呢？”众人道：“手也长吗？”赖家的点点头，便举起杯来喝酒。众人又道：“里头还听见什么新闻？”两人道。别的事没有，只听见海江的贼寇拿住了好些，也解到法司衙门里审问，还审出好些贼寇，也有藏在城里的，打听消息，抽空就劫抢人家。如今知道朝里那些老爷们都是能文能武，出力报效，所到之处早就消灭了。众人道：“你听见有在城里的，不知审出咱们家失盗了一案来没有？”两人道：“倒没有听见，恍惚有人说是有个内地里的人，城里犯了事，抢了一个女人下海去了。那女人不依，被这贼寇杀了。那贼寇正要跳出关去，被官兵拿住了，就在拿货的地方正了法了。”众人道：“咱们龙翠安的什么庙宇不是叫人抢去？不要就是他吧？”贾环道：“必是他。”众人道：“你怎么知道？”贾环道：“妙玉这个东西是最讨人嫌的，他一日加捏酸，见了宝玉就眉开眼笑了。我若见了他，他从不拿正眼瞧我一瞧。真要是他，我才趁远呢。”众人道：“抢的人也不少，那里就是他。”贾云道：“有点信儿。前日有个人说。”他庵里的道婆做梦说看见是妙玉叫人杀了，众人笑道：“梦话算不得。”行大就道：“管他梦不梦，咱们快吃饭吧，今夜做个大输赢。”众人愿意，便吃毕了饭，大赌起来。赌到三更多天，只听见里头乱嚷，说是四姑娘和甄大奶奶拌嘴，把头发都绞掉了。赶到邢夫人、王夫人那里去磕了头，说是要求容她做尼姑呢，送她一个地方；若不容她，她就死在眼前。那邢王两位太太没主意，叫请强大爷、云二爷进去。贾云听了，便知是那回看家的时候起的念头，想来是劝不过来的了，便和贾强商议道：“太太叫我们进去，我们是做不得主的。”况且也不好做主，只好劝去。若劝不住，只好由他们罢。咱们商量了，写封书给脸二叔，便谢了我们的干系了。两人商量定了主意，进去见了邢王两位太太，便假意的劝了一回。无奈惜春立意必要出家，就不放他出去，只求一两间进屋子给他诵经拜佛。尤氏见他两个不肯做主，又怕惜春寻死，自己便硬做主张，说是这个不是，索性我担了吧。说我做嫂子的容不下小姑子，逼她出了家了就完了。若说到外头去呢，断断使不得；若在家里呢，太太们都在这里，算我的主意吧。叫强哥儿写封书子给你甄大爷、李二叔就是了。贾强等答应了。不知行王二夫人一语不一，下回分解。